0: Hay una cosa que yo regularmente le planteo a, a gente cuando tenemos pláticas un poco profundas y es si tú te, tuparas, te toparas a Mario en este caso o a Saúl de 15 años y estuvieras frente a él y le dijeras qué estás haciendo, cuál es tu vida, por qué
1: haces lo que haces, ¿qué pensaría ese niño? Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Mario Salinas y este programa se llama Lateral. Este es un espacio donde la alternativa de historias, errores, fracasos y logros, todos son válidos. Aquí se comparte algo diferente y lleno de valor. El día de hoy estoy entrevistando a Saúl Alvidres. Saúl, entre muchas cosas, es cineasta y productor del documental Chomsky y Mujica. Fue el fundador del movimiento estudiantil Yo Soy 132. Apasionado por comunicar su mensaje, es por eso que colabora con agencias creativas y Despachos de Arquitectura. También estuvo en distintos países de Sudamérica, donde promovió un proyecto de telecomunicaciones. Hoy platiqué con Saúl sobre su experiencia al trabajar con Pepe Mujica y Noam Chomsky, por qué se considera brutalmente terco, y las razones por las que él vive de sus pasiones, entre muchos temas más. El episodio está buenísimo y espero y conectes tanto como yo. Gracias. Saúl, Saúl Alvidres, oye, qué gusto tenerte acá el lateral, sé que sé que somos de los mismos lugares, pero pues tú ya estás haciendo algo de súper alto impacto y pues por eso te tenemos acá. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, Mario, muchas gracias, muy contento.
0: Lo, lo más que podría pasar es que de repente se atraviese mi perro por aquí porque sí es medio decimoso, pero,
1: pero acá andamos contentos de platicar contigo. ¿Qué tal? Aquí en Ciudad de México, Oye, hace rato
0: que no va para
1: Ya sé, ya por ahí me platicaron que, ya, que tienes un poquito abandonada acá tu tierra, pero. Vale la pena por lo que estás haciendo, y, y justo eso se va a tratar la entrevista. Y lo que más me interesa es de que nos metamos mucho dentro de tu cabeza, viejo, porque lo que estás haciendo desde muchos aspectos vale la pena mucho uno consumirlo, inspirarse y tomarlo como ejemplo. Entonces, bueno, ya, ya, ya la gente que, que nos está escuchando, ojalá nos siga el hilo porque se va a poner bueno esto, viejo. Vas a ver. Oye, no, muchas gracias, Mario. Este, bueno, eres eh, activista, emprendedor social, compositor, ya ya director de un documental que también vamos a hablar con tu ópera prima y vamos a hablar bastante. Yo creo que tienes otros oficios que, que todavía no me los pusiste ahí en tu en tu bio, pero me gustaría empezar que me platicaras por tu etapa en lo que fue un grupo de, 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 de música. Entiendo que ese sí lo, lo tuviste acá en Chihuahua. Platícame un poquito de esa experiencia. Sí, bueno, mira, cuando yo
0: tenía, que ahora sido como 15 años eh, Me empecé a juntar mucho con unos chavos que estaban igual en la, en la misma secundaria y preparatoria que yo Allí en Chihuahua, que eran dos, tres años más grandes que yo Y bueno, nos hicimos muy amigos y ellos, uno tocaba el bajo, otro tocaba la guitarra, otro tocaba la batería eh, Dos, de hecho, guitarristas teníamos y bueno, me invitaron a participar en su grupo, ahí fue una una experiencia muy interesante, me tocó este, pues hicimos un álbum de cinco canciones, las cinco canciones eh, pues eran originales, a mí me tocó escribir la mayor parte de las letras, y pues bueno, esa fue una parte muy padre, este nos tocó concursar en la preparatoria donde estábamos, en algunos otros concursos locales, tocamos en un par de barecitos pequeños en Chihuahua y alcanzamos a grabar un álbum. Eh, obviamente lo contratamos, lo pagamos todos, ahí tuvimos que ponernos a ahorrar cada quien para, para contar su parte. Y la triste historia de eso es que se perdió, Tod todas las copias. Eh, ahí tenemos una esperanza de recuperar una copia por ahí, por ahí tenemos dos canciones, pero eran cinco. Pero bueno, el caso es que sí fue una gran experiencia poder participar artísticamente un poquito de eso en una banda de rock, de rock progresivo y bueno, sigo manteniendo una gran amistad, de hecho ahorita en Ciudad de México desde que empezó el COVID, eh, me yo vivía solo me cambié de vivir con un amigo, de hecho para acá anda y él es de hecho el guitarrista que ahorita ya es, él se llama Julio Morales es también de Chihuahua, era el guitarrista de ese grupo en ese entonces y bueno, ahorita es un productor y un músico muy reconocido y, y, y muy talentoso, pero bueno yo sí de la música me, me salió un poco espero volver pronto
1: bueno, te saliste, pero al final el día sigues teniendo contacto como con gente como Roger Waters, ¿no? Digo, así, tranqui bajita la mano, ¿no? Sí, sí, sí. Afortunadamente,
0: este, cosas que han venido sucediendo después de eso en los últimos ocho, nueve años. Eh, pues sí me ha tocado conocer gente muy interesante. Eh, luego parece fácil porque la realidad es que yo he aprendido que de cada cien puertas que toco me abren una eh pero como toco millones eh, pues hay veces que se abren unas muy interesantes y sí sí en efecto este con Roger Waters que es un tipo increíble, genial, le he hablado muchas veces con él, de hecho tengo tengo su celular aquí mismo dentro del mío, le hablo por FaceTime y es un tipo increíble y pues es una de las de las experiencias muy padres que me ha tocado
1: que me ha tocado vivir afortunadamente. Oye, por ahí me platicando con la gente que está muy cercana a ti dicen que que estás loco, que estás loco por lo que estás logrando y por, lo, por la visión que tienes de, del mundo y cómo quieres cambiar el status quo y cómo quieres cambiar muchas cosas que, justo como lo dices tú, necesitamos cambiarlas hoy porque si no, para 30 años hacia adelante no, no nos va a alcanzar a esta generación, hablando de los millennials. Pero me gustaría más, sobre todo, de la parte que, que veo en ti, Saúl, gracias a, a la exposición que has tenido, queriéndola o no queriéndola, la tienes. Eh, la persuasión que tienes, viejo, para mí es algo que resalta mucho, pues, digo, podríamos hablar también de valores, por supuesto, y, y seguramente la gente se va a dar cuenta de eso a medida que te escuchen, pero la persuasión que tienes tú para justo lo que estás diciendo, tocar puertas y saber que el rechazo es parte de las posibilidades que van a seguir abriendo las demás puertas justo como la que acabamos de decir, y ahorita lo vamos a conectar lo de Roger Waters para que la gente entienda por qué estás echando hasta FaceTime con él, pero Platícame un poquito esto de la persuasión, ¿Cómo lo, ¿cómo lo sientes tú? ¿Qué tan identificado te sientes con eso?
0: Bueno, primero, lo, lo primero que decías, asumiendo lo de loco como una, como una expresión,
1: creo que, mira, yo ahorita defino que la
0: misión en mi vida es tratar de amplificar la conversación pública y enfocarla a la solución de problemas globales, y creo que curiosamente eso es lo más cuerdo que podemos hacer como especie humana en este momento y como individuos. Eh, ¿Por qué? Porque yo considero eh, que vivimos en un modelo de civilización completamente caduco y no solo eso, suicida, y que somos ecológica, económica, política y socialmente insostenible, que sin insostenibilidad se vendrá en un colapso en las próximas 20, 20 o 30 años. Insisto, creo que lo mejor que podemos hacer, sobre todo asumiendo que nosotros como millennials y los centennials también somos herederos de, eh, de este gran problema, eh, el mayor problema de la historia de la humanidad, de la historia de la especie de ese tamaño. Pues bueno, creo que lo más cuerdo es in, 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 intentar entrarle el quito un poco en ese sentido a todas esas cuestiones. Ahora, por otro lado, lo de la persuasión. mira, yo desde muy chavo me, me catalogaron como muy terco. Creo que lo sigo siendo. Pero creo que hay una, hay una línea interesante entre la diferencia entre terquedad y tenacidad. Creo que terquedad es aquel que se aferra sin razón y tenacidad es alguien que hace algo y que no, se, que no se raja porque tiene el corazón en la mano sobre lo que está haciendo. Y bueno, en los últimos ocho, nueve años creo que ha sido más tenacidad que terquedad, pero sí, una vez que se me mete algo a la cabeza, eh, a pesar no cualquier cosa se me mete a la cabeza, creo, espero. Y cuando me siento convencido y seguro de algo, creo que o hago lo mejor para transmitirlo. Y una cosa importante también es que yo no, desde chavo ha sido un problema y una virtud, yo no me limito y siempre tendo a pensar en grande. Entonces, si vamos a hacer un restaurante, yo inmediatamente ya estoy pensando en una cadena de restaurantes que va a estar en Taiwán y en todos lados. Y ese tipo de proyectos no me interesan, pero, pero solo quiero ilustrar que sí siempre ha sido un poco un tema así. Eh, ha generado muchos problemas porque... Pues meterte este tipo de ámbitos del cine, del software, de todas estas cosas, sobre todo cuando eres un novato y cuando no participas ni tienes la experiencia de ello, pues es difícil, pero también a su vez es un proceso de aprendizaje muy profundo o pues simplemente por tener que enfrentarte desde la tutela del proyecto. Eh, con un montón de cosas que no conoces, ¿no? Y eso implica tocar muchas puertas y eso implica pues ir agarrando cierta experiencia en cómo tocarlas y qué hacer en cuanto te abre, ¿no? No significa que, que yo sea infalible evidentemente me la paso cometiendo errores, pero procuro
1: siempre aprender de ellos. A ver, Saúl, platicaste algo muy interesante que lo veía y ahorita ya me abriste la puerta, lo cual te lo agradezco. Hablaste de lo de la, la, la misión de tu vida, la misión de vida, en este caso de Saúl. ¿En qué momento identificas que a tu bueno, tienes 33, estás súper chavo. En qué momento identificas cuál es la misión de tu vida? Así, así, así te la pongo porque es muy nutritivo entender la, las mentes de, tuyas, cómo llegan a ese punto, no?
0: Pues mira, en realidad creo, creo que lo tengo muy claro. Eh, desde que yo estaba muy chiquito, desde que tuve uso de razón, yo tenía metido en la idea de que yo venía a hacer algo especial. Eh, veto a saber qué sea eso y qué tan especial sea, ¿no? Eh, pero bueno, cuando fui creciendo un poco la preparatoria, la universidad, yo asumía y yo juraba que yo iba a ser presidente de la República, eh, porque era lo que yo quería. Y pensaba que, ¿por qué? Porque esa era la manera en la que yo podía imaginar que era donde yo podía generar un mayor cambio, algo que tuviera que ver conmigo, con el tipo de cosas que me interesan, en fin. Pero después del 2012, en Yo Soy 132, donde tuve una experiencia política eh, muy profunda, muy intensa si bien fueron apenas unos meses, fue algo muy intenso, eh, yo quedé muy desencantado del sistema político tradicional, de la forma tradicional de ser política, entiéndase, partidos, burocracia, en fin, eh, y me fui convenciendo poco a poco, por muchas cuestiones que pasaron, te puedo contar un montón de historias de película por ahí, pero, eh, pero sobre todo me di cuenta que una noción tuve ahí de que el camino no era por ahí, de que la revolución no estaba ya no Después de eso, de yo suicidado 32 en el 2012, sí. con muchas cuestiones complicadas, amenazas de muerte y un montón de cosas, pues me fui a Sudamérica y allá me puse a estudiar muchísimo, lo que no he estudiado en mi vida. Me puse a estudiar, pues vaya, muchísimo más de lo que había estudiado antes. Y ahí caí con muchos personajes interesantes, incluido Chomsky Mujica, Julian Assange, eh, eh, Thomas Piketty, en fin. Neil Gershenfeld, un montón de gente que me puse a estudiar y ahí caí en la cuenta que nuestro mundo está en, un, en una cuenta regresiva y que lo mejor que uno podía hacer eh, en ese sentido sintiéndome pues, yo ya solo en Sudamérica buscando qué hacer con mi vida pero intentando incorporar ese ímpetu y, esa, y ese interés por lo social o pues, sea, asumiendo que el mundo se estaba acabando empecé a intentar pensar cuál era, la, qué era lo que mejor podía yo hacer, ¿no? Y creo que de alguna manera la comunicación siempre ha sido algo que me ha acompañado en la vida de alguna manera, incluso si yo soy 132, y entonces entendí que, que si iba a haber una revolución, si iba a haber un cambio, asumiendo desde mi punto de vista muy particular que los líderes políticos y económicos no están a la altura de los retos del siglo XXI. Eh, pues lo que había era que impulsar a la gente a sembrar una semilla de conciencia sobre las cuestiones que están pasando, sin asumir con esto que yo sé todos los problemas ni mucho menos todas las soluciones, eh, pero meter un poco de conciencia en que estamos en un problema de este tamaño, es el, el, el momento más peligroso de la historia de la humanidad, y que esa conciencia sea una llamada a la acción, sobre todo a la acción colectiva. Eh, y una acción colectiva enfocada a traspasarnos de un modelo que yo estoy completamente en contra, me parece tóxico y suicida, estúpido en realidad, Aquí está mi eh, que es el modelo individualista y competitivo que propone el capitalismo. Esa es una receta completamente
1: antisocial. Si Oye, Saúl, eres... y de, Bueno, a ver, deteniéndote, nada más para irnos un poquito más a la, a la profundidad. Digo, lo, a, nos, nos salteamos como muchos momentos, obviamente porque yo te... Sí, disculpe, yo te, te entiendo a eso. eh yo lo empiezo a... Sí, no, no, no. A, la... a lo que voy es que, o sea, eres miembro y fundador de, de este movimiento que, que era lo que platicaba con, la, con tu círculo acerca de que, pues bueno, ya, ya cumplió nueve años. Digo, es eh, impresionante cómo pasa el tiempo y no pasa en vano, por cierto. Pero tú sufres este acoso por los medios y por un por un gobierno en ese entonces que ya sabemos cuál es, cuál fue. Perdón. Y tú te vas a Sudamérica. Yo creo, entendiendo que seguramente allá empiezas a hacer este networking, pero de contactos con mucha influencia eh, social. Dejémoslo en social. Cómo? O sea, cómo es tu pensamiento, tu, tu abordaje a la hora de alimentarte de de este tipo de corrientes de pensamientos que han tenido mucha influencia en Latinoamérica, en Estados Unidos eh, hablando también en Europa, hablando de, de, de estos personajes que mencionas, o sea ¿cómo es que tú te subes a ese barco y hoy en día pues estás, estás creando también tu misma corriente gracias a lo, a lo que estás haciendo? ¿cómo es que llegas a esa parte de decir, bueno eh, si, eh, estoy ya en Latinoamérica vamos a hacer esto, quiero planear esto ¿Cómo es que vas llegando? ¿Cómo es que vas armando los puntos?
0: Pues bueno, mira, eh, primero traí una ventaja cuando estaba en el sur, y es que mi historia en México, ve, yo por ejemplo cuando pasó todo lo de soy 132, que fue un escándalo mediático, que a través del Cisen inventaron un montón de mentiras mías, editando audios y cosas que era muy difícil incluso hasta defenderse, pues en ese momento todo el espectro político, y no sería el de derecha obviamente, sino el del propio izquierda me hizo un lado. Me bloqueó por todos lados. Yo era el apestado político en ese momento y aparte acababa de ganar Enrique Peña Nieto. Entonces, pues peor. no Entonces, ¿qué pasó? Yo, yo me he bloqueado por todos lados. Sin embargo, cuando yo salí del país, por muchas razones, eh, pues ahí era diferente porque ahí yo iba ya más en una calidad de refugiado político y refugiado político por cuestiones que en ese momento, cuando había una, una influencia durísima de, de las corrientes progresistas en diferentes gobiernos del sur, eh, pues eran cuestiones que recibían con los brazos abiertos. ¿no? Entonces eso, eso y, y me imagino también el, alguna resonancia entre las ideas de ellos y, y mías, eh, por, por esto me refiero, conocí un montón de presidentes, senadores, diputados, ministros, eh, activistas, de todo tipo eh, mucha gente en diferentes países, y creo que fue mucho eso fue que había una, una historia que tenía una cierta resonancia, y resonancia con ellos, y aparte pues te digo yo soy brutalmente terco, entonces yo me, si yo digo yo voy a ver a este señor lo veo porque lo veo, si no primero se cansa, pero yo lo veo
1: Hablas de, de esta de que te voltearon la cara básicamente, eh, en algún momento después de que haces Toda esta puja, todo este movimiento, gracias a, a estas redes estudiantiles, principalmente de, de universidades privadas y también públicas de, del centro del país. ¿Cómo hoy en día, nueve años otra vez, cómo te repones ante esa adversidad o qué, cuál es la historia que te cuentas para salir de ese loop y estar haciendo lo que estás haciendo hoy en día?
0: Pues mira, yo tengo asumido que las peores cosas, peores cosas que me han pasado en la vida eh, han sido los, son mis mejores maestros. Yo nunca he crecido más que en los momentos de adversidad, definitivamente. Y eso depende no simplemente de tener mala suerte o no, sino de cómo la afrontas. Entonces, si bien los momentos complicados son eh, pues son eso, complicados, eh, yo siempre los veo como, como un empaque muy bien hecho de oportunidad. Solo, solo hay que encontrarle cómo. Y hay veces que te das cuenta muchos años después pero, pero si tú afrontas eso con esas cosas con la cabeza en alto y no pierdes el porqué de las cosas, porque uno se puede quedar sobreviviendo nada más, pero si viviendo es cuando tú todavía tienes el control de qué quieres hacer, por qué lo quieres hacer y así lo haces. ¿no? Entonces creo yo que, que pues es, eso es lo principal, asumir que, el, que la, de la adversidad está la potencia, están las oportunidades y
1: verlo desde esa manera para ser un poquito positivo y sobre todo para no decaer en el camino. En tus momentos... Seguramente, digo, aquí ya estoy suponiendo, pero ayúdame, corrígeme si, si, si me equivoco. En esos momentos de, de indecisión, de flaqueo, de decir, ¿sabes qué? Se me hace que ya no le doy por aquí. ¿Cómo le hacías para fortalecerte? Si era mentalidad, si era rodearte de, de un Jorge, de una Gabriela, eh, de toda esta gente que es muy cercana y que sé que eh, hay un cariño muy, muy especial, más allá del lazo familiar de qué te nutrías, de qué te, te agarrabas, pues porque son momentos pues sabemos todos
0: que son momentos muy duros. Depende, depende a qué nos referamos. Por ejemplo, con la con la tú lo sabes, este mis dos padres han fallecido, mi mamá falleció en 2007, mi papá en 2012, justo una semana antes de que empezara yo sesión 32. Pues bueno, esas son cuestiones inminentes y que básicamente están absolutamente fuera de nuestro control. Eh, y en ese sentido pues no te queda otro más que tragarlo. E intentar sacar lo mejor de ello con Yo soy 132 creo que fue yo sentí personalmente una derrota tan profunda, eh, fue, me dieron literalmente un quemón mediático tan duro, en el que yo por un momento sentí que yo había perdido a todo mundo, a toda mi familia, a todos mis amigos eh, conceptos propios de, eh, sobre lo que yo pensaba de mí mismo aunque yo sabía que era un, completamente una farsa y algo que de ninguna manera me merecía eh, pero fue tan 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 impactante y tan difícil borrarse eso eh, que yo sentí que literalmente mi vida se había acabado y yo equivocadamente, tomando demasiado en cuenta la opinión de los demás, yo en ese momento más joven yo asumía que yo tenía que hacer algo mucho más grande que yo soy 132 para reivindicarme tiempo después ya estando en Sudamérica me di cuenta que yo no le debía nada a nadie y que yo no me tenía que reivindicar de nada pero eso fue lo que me llevó para allá ahora ya tiempo después de haber asumido esto, pues en este momento todo lo que estoy haciendo es simplemente porque creo que es lo mejor que puedo hacer, es decir, las diferentes adversidades, incluso las que se están viviendo en este momento, todo el mundo está cargando con las suyas, eh, pues podrá pasar lo que sea, pero yo siento que estoy haciendo lo que me gusta, que lo que me gusta es algo positivo y, y que soy bueno en lo que hago. De hecho, no sé exactamente qué, qué es lo que haces. Acá rato me pregunté, Monito, qué te dedicas? Y esa es la pregunta del millón, nunca sé responderlo. Pero, pero simplemente hago lo, que, hago lo que quiero, lo hago a como de lugar. Eh, no, 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 no estoy intentando colgar medallas, aquí le puede valer un cacahuate lo que yo hago, tal vez ni le gusta, eh, pero yo nunca me rindo, nunca me rindo.
1: Bien dicen que, y bien lo decías tú, que cuando te levantas de una derrota muy grande, quiere decir que te puedes levantar muy en alto, ¿no? Entonces creo que, creo que eso lo tienes muy, muy bien identificado. Y, y, y se nota, ¿no? Se nota después de esta de esto que platicas, de, este, de esta persecución, de esta crítica, de este rechazo inclusive de gente con la que tú contabas, pues hoy Bien, en día te... La
0: gran, la gran, gran, gran mayoría.
1: Lo de esas okay. cosas se olvidan, o se le olvidan a algunos,
0: pero sí, sí, yo me sentí francamente, sobre todo con los 1932, yo me sentí francamente abandonado por por casi todo el mundo y siento que ahorita lo veo así, que cuando me fui a Sudamérica no solo me fui huyendo, también me estaba escondiendo pero no solo de los peligros reales, sino de un dolor adentro, muy cabrón
1: Oye, Saúl la sensibilidad que tienes ante bueno, bueno, ante muchas injusticias situaciones sociales que que el mundo está pasando hoy en día y que se, se van a agudizar si justo como tú dices, no hacemos algo al respecto eh, de lleno y con fondo y con contundencia Tú Esa sensibilidad que tienes, ¿tú crees que es necesario en algún momento ponerle un filtro o es la que te lleva a seguirte moviendo como lo haces?
0: Uh, yo, creo que, yo creo que es de las cosas de las que más me cuelgo, porque se cruza con mis pasiones. Eh, el tema de, de la justicia y la forma en la que reacciono ante ciertas cosas. Eh, yo creo que yo siempre he tenido un temperamento muy anarco. Eh, y ojo, hay mucha gente que ahorita entiende por anarquismo ir a aventar bombas, molotov a los bancos y cosas de esas. Es una estupidez, es pura, pura ignorancia. El anarquismo es el cuestionamiento permanente a la legitimidad de las estructuras de poder. Llámese tu maestra de clases en primaria, eh, como cualquier otra cosa con la que te topes. Eh, yo siempre he tenido un temperamento muy anarco. Eh, yo siempre cuestiono el por qué de las cosas. De hecho, eso, eso me hizo batallar mucho para entender matemáticas, por ejemplo. No sé si tal vez no tuve muy buenos maestros, pero yo siempre preguntaba por qué. No, pues es que al final lo divides por dos, pero por qué? Y si yo a partir de ahí, en esas preguntas fue que batallé mucho para entender matemáticas. Pero lo que te quiero decir es que eh, para para mí el cuestionar esto es una cuestión natural, es una es una cuestión de carácter y en el momento en el, literalmente no lo puedo dejar de hacer. Pero si dejara de hacerlo, sentiría que es, que sería una traición a mí mismo y, me, y, y, y literalmente me sentiría muy perdido.
1: Justo justo lo que lo que estás compartiendo respecto a tu constante cuestionamiento de las estructuras y seguramente puedes cuestionar inclusive más aspectos de la vida en general porque también es algo que, que se vuelve en algún momento hasta inercia. Creo que eso te lleva a perseguir cosas extraordinarias. No sé si en algún momento has cambiado esa brújula como para decir, bueno, yo quería que mi impacto se quedara en, es en este elemento o en esta área o en esta industria. Y hoy en día no sé qué tanto lo estás cambiando gracias a esta madurez, gracias a los proyectos que traes, que ahorita vamos a, a platicar un poquito más. No sé si ajustaste esa brújula o sigues con el mismo fondo.
0: No, creo que, creo que la brújula se refina, pero, pero sigue apuntando para donde mismo desde que me acuerdo. Eh, y la forma en la que se va refinando es que pues los proyectos tal vez son un poco más maduros. Eh, ya entiendo un poco más eh, qué es casi imposible y qué es más fácil, pero sin embargo el que algo suena imposible nunca me frena, solo que ahora lo tomo con un poco más de pues con un poco más de filosofía tal vez. Y pues es solo eso. Creo que creo que he madurado en en, en distintos aspectos, pero mi brújula es la misma. Y si todo sale bien, así será hasta que me muera. Perfecto.
1: Saúl, estás por están por estrenar un documental que están sentando en una mesa en Montevideo a dos personajes con muchísima, muchísima influencia, no solamente en la política, sino en la vida social de, 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 la, de la, bueno, del continente, y, y ya tú me dirás la expansión que tiene eh, ambos. ¿Cómo, sí, cómo global, te hace sentir tío. eso? ¿Cómo te hace sentir eso? Ahorita todavía, sé que ahorita todavía siguen con, con la gestión para que llegue a, 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 a donde tenga que llegar, ya sea la pantalla grande, ya sea streaming. Eso ya ustedes lo, lo están definiendo, entiendo. Pero, ¿cómo te hace sentir ver eso? A lo mejor ahorita, bueno, estás en Ciudad de México, ya pasó. Tienes toda esta memoria, tienes todos estos casi 24, 22 horas de, de grabación. ¿Cómo te hace sentir esto un poquito a la distancia? No es que estés frío, pero un poquito a la distancia después de, de todo eso que se suscitó y que está a punto de llevarse a otro nivel. Hoy en día, ¿cómo te hace sentir a ti? Pues mira, te soy franco.
0: Eh, este tipo de cosas luego, luego cuando la ves, cuando las ves tan de cerca, no es que pierdan el encanto, pero sí se normalizan yo llevo seis años haciendo este documental entonces yo ahorita, si bien evidentemente es un proyecto importantísimo, un proyecto al que le estoy dando mi 110% desde hace muchísimo tiempo y un proyecto que va a salir muy bien yo ahorita ya estoy pensando en otro montón de cosas, porque ya a final de cuentas lo estamos terminando, insisto, no estoy demeritando este proyecto, este siempre va a ser un proyecto que nunca lo voy a poder comparar con cualquier otro ¿por qué? porque este es el documental de las dos personas que yo más admiro en el mundo y ese documental nunca más lo voy a volver a hacer entonces Siempre va a ser un proyecto muy importante, pero ahorita, si bien yo soy mucho de centrarme y de filtrarme, de hecho obsesionarme con, con los proyectos que hago, eh, yo más bien ahorita lo que estoy intentando es construir un tren de vida, es seguir haciendo más cine que esté enfocado hacia lo que quiero hacer. Eh, quiero escribir un libro, hay una máquina que estoy queriendo construir desde hace rato, estoy también haciendo un proyecto de software. Por eso también me cuesta mucho definir cuando me preguntan qué hago, porque no me quiero encasillar en nada. Sin embargo, tengo muy claro qué es lo que estoy haciendo y por qué lo hago. Entonces, eh, pues bueno, creo que es un poco
1: eso. Oye, Saúl, yéndonos un poquito. Bueno, es más, primero platiquemos un poquito del documental. Digo, ya, ya, ya mucha gente sabemos. ¿De qué se va a tratar? Pero para la gente que no, platiquemos un poquito el documental. Por qué, ¿Por qué llega a donde llega? Es decir, ¿por qué dos personajes están sentando en Montevideo en la casa de un expresidente uruguayo, como es Pepe Mujica? Pero platiquemos un poquito del documental, los temas para la gente que, que ya pues le estamos causando mucha curiosidad a esta altura de la de la entrevista.
0: Pues bueno, sí, ojalá, ojalá se sientan curiosos por ello y lo y lo vean cuando salga, espero a finales de, de, de este semestre que viene. Eh, pues mira, en realidad
1: el el documental. Bueno, te preguntaba que platicáramos un poquito más acerca de lo del que se trata el documental y por qué, cómo llega esa línea de pensamiento bueno, mira, como,
0: como platicábamos ahorita, después del 2002, sí yo quedé muy desencantado con la manera clásica de hacer política, que en ese momento, bajo mi concepción como universitario, pensé que era la vía, el lugar por donde yo me quería desarrollar, eh, pues para llevar a cabo todas mis inquietudes y ejercer por ahí, ¿no? Eh, pero cuando me, me sentí muy desencantado, me puse a investigar, bueno, ¿cuál es el problema del mundo? Y en cuanto lo identifique, eso es lo que voy a atacar y entonces me di cuenta que el mundo tiene básicamente un problema de administración, de administración de poder que el poder significa tomar decisiones cualquier otra cosa, dinero, lo que sea no no el poder es quien toma las decisiones y aquí el problema es que muy pocas personas toman las decisiones de toda la civilización entonces evidentemente toman las decisiones a favor de ese pequeño grupo que el único que busca es la autoperpetuación de su poder y por consecuencia dejan de lado todas las necesidades vitales de la humanidad, por eso nuestra humanidad es insostenible, por eso nuestra civilización va a colapsar en los próximos 20 o 30 años, habiendo ese problema, eh, e intentando tomar un poco la noción, tú recordarás de esa milenaria tradición de los sabios de la tribu indígenas que cubiertos de estrellas y alrededor de una fogata le transmitían sus saberes vitales a los jóvenes. Pues un poco buscando eso y asumiendo que es justo lo que necesitamos, sobre todo, como te comentaba, pensando que esta herencia del momento más peligroso en la historia de la humanidad, el, el inminente colapso civilizatorio, pues es una herencia irrenunciable de los más jóvenes, en este caso los millennials, que somos tú y yo, y los centennials que vienen un poquito más abajo. Entonces, bueno, asumiendo eso, dije yo quiero encontrar a los sabios. Eh, que nos puedan hablar un poco de estos problemas y que podamos acercarnos un poco también a las soluciones, porque yo sé que las soluciones no están en ellos, estarán en lo que nosotros los jóvenes hagamos cuando estemos justo en ese momento, y ese momento llegó ya bueno, me puse a investigar muchísimo de muchos personajes que admiro y, y al final encontré justo en Pepe y en Noam, Pepe mujica expresidente de Uruguay un personaje de 86 años Ex presidente de Uruguay, ex guerrillero Tupamaro, estuvo casi 15 años en el bote, se escapó dos veces de la cárcel, eh, tiene seis balazos, eh, y al final fue presidente de Uruguay y ahorita muchos podemos decir que es el político más querido del mundo, también uno de los principales motes o... o apodos que le ponían el, el político más pobre, el presidente más pobre del mundo, porque él siempre vivió en su, en su rancho donde, donde cultivaba flores hasta la fecha desde que salió de, de prisión y bueno, por otro lado, el intelectual, y no lo digo yo, lo dice por ejemplo el New York Times, el, el intelectual más vivo, más importante del mundo eh, de nuestros tiempos pues es Noam Chomsky el, la principal cara de, del activismo estadounidense, entendamos que él tiene 93 años 92, 93 años, él es un personaje que fue como intelectual, un personaje que las, un, un lingüista, aparte de filósofo, ciencia cognitiva, historiador, en fin, eh, politólogo, eh, analista político, geopolítico, eh, pues él, él nace fundamentalmente en la, en la academia como lingüista, él a los 29 años se vuelve el padre de la lingüística moderna por proponer una forma diferente de entender la lingüística, eh, y bueno, a su vez se vuelve el principal activista y disidente en Estados Unidos desde la guerra de Vietnam, fue de las principales caras en contra de eso. Entonces, bueno, así se desarrolla la historia de Noam Chomsky, un personaje con más de 100 libros publicados, con todos los premios internacionales y honoris causa en todas las universidades más importantes del mundo. Dio casi 60 años clases en MIT. Ahorita está en Arizona. Y bueno, al margen del perfil que te estoy platicando de cada uno de los personajes, eran dos personajes sin duda, ambos con un temperamento anarco muy, muy marcado. Eh, el propio Chomsky se considera a sí mismo un anarcosindicalista Podemos hablar de eso, pero es un tema. Y bueno, básicamente ellos concluían lo que había concluido yo. Y no quiero decir yo solo también mucho con la ayuda de ellos lo que vivimos es un problema de administración un problema de administración de poder en el mundo y lo que debemos de pasar es primero entender que esto no es una democracia eso es una plutocracia, es decir, es el gobierno de quien de los que tienen más. Ellos son los que toman todas las decisiones, ellos son los que toman el poder. Entonces, si nosotros nos remitimos un poco a la Grecia clásica y al verdadero significado de la democracia, pues vemos que hay un problema enorme y un problema que no se está tocando. Le están hablando de una manera, una cosa que es otra cosa. no Entonces, la solución creo que está fundamentalmente por ahí. Y aparte de eso, pues son dos personajes que son comunicadores excepcionales ambos con unos estilos muy diferentes sin duda, ambos con biografías muy diferentes pero biografías completamente extraordinarias, algunos podríamos decir que casi legendarias, eh, son unos verdaderos rockstars, por lo menos de la política y particularmente en el espectro de izquierda, entonces estos tipos nunca se habían visto y yo los admiraba muchísimo, entonces total pues Después de haber decidido que este proyecto se tenía que hacer y todavía en eso estamos, te hablo del 2016, pues fui a visitar a Noam, a Boston. Él estaba en MIT en ese momento y ya se fue para Arizona. Buscaba, creo, un lugar un poco más cálido. Me tocó ir a Boston, a su oficina en MIT, platicar con él. Le platiqué de un proyecto informático que estaba trabajando en ese momento. Eh, y le dije que estaba inspirado tanto en, en él como en Pepe, que son los dos personajes que yo más admiro en el mundo, y que siendo que ellos nunca se habían reunido, yo quería que se reunieran y que le dieran un mensaje a los jóvenes pensando que me parecía un, una pena que toda esa sabiduría no pudiera contener, no pudiera reunirse y contenerse en algo que pudiéramos nosotros, eh, nosotros como jóvenes, sobre todo consultar en los próximos 20, 30 años, asumiendo que pues esa sabiduría la vamos a necesitar mucho tiempo, y pues como sabes, ambos son ya personajes muy mayores, y entonces, bueno, bueno, me pareció un hecho histórico, algo muy importante y algo que yo dije, esto me gustaría hacer de mi vida también, entre otras cosas. Y pues así fue como empezó el proyecto. Y aquí estamos seis años después, todavía sin terminarlo, pero ya casi.
1: Que justo hablan de temas que le deberían de preocupar a toda la humanidad, ¿no? Como hablar de economía. Es más, hablan de economía hasta, hasta algo como lo que es el amor, ¿no? Entonces está, está sí, bastante va, redondo, por así decirlo. Sí, mira, la realidad es que... Eh, ellos más que el político más querido del mundo y el
0: intelectual más influyente de nuestros tiempos vivo, eh, para mí son dos sabios para mí es el sabio del norte y el sabio del sur y entendiendo eso y entendiendo que, que la solución o la información que yo quisiera que nosotros como jóvenes tengamos la conciencia no es solo una cuestión meramente estructural geopolítica, eh, teórica sino es una cuestión también introspectiva entonces en ese sentido cuando estuve con ellos que llevamos a Noam y a su esposa Valeria a pasar un fin de semana a casa de Pepe con su esposa Lucía eh, pues no me quise centrar solo, solo en el marco rígido e intelectual que es eh, hablar del capitalismo, del individualismo, del consumismo de las diferentes teorías políticas, de lo que ha sucedido políticamente en, en las regiones más importantes del mundo, eh, de las nuevas tendencias, movimientos sociales, todo eso también, sin duda, pero también quise aprovechar porque ellos son personajes sumamente amplios y particularmente, te decía grandes comunicadores, creo que Pepe es un, un filósofo poeta de pueblo, le digo yo, porque tiene la capacidad de decir lo más hermoso y lo más profundo de, de una manera muy poética, es un gran comunicador y es Chomsky, bueno, pues un catedrático de toda la vida y con una forma de decir las cosas muy particular. Entonces decidí que también teníamos que hablar del amor, de la vida, de la libertad, de la felicidad, de Dios incluso, de la muerte eh, y de muchas cuestiones que más allá de lo, intro, de, de, de lo intelectual se iban a lo introspectivo porque creo que teníamos que si el, la intención era generar un mensaje de esa trascendencia para los jóvenes sobre cómo enfrentar los retos del siglo XXI, pues teníamos que abarcar estas dos líneas de intelectual
1: y introspectiva. ¿Por qué? Digo, retando un poquito por fuera y por lo que, por lo que poco que, que conozco, ¿por qué irse a este formato audiovisual de un documental? ¿Y por qué no hacerlo a lo mejor de armar, decirles, bueno, qué les parece con tu persuasión increíble que tienes? ¿Por qué no les por qué no armamos una gira por Latinoamérica y estamos desde, desde La Paz hasta Buenos Aires y nos vamos a Medellín y cerramos en la Ciudad de México? ¿Por qué? O sea, ¿por qué dejarlo en este formato? Y a lo mejor ¿por qué no hacer otra cosa? O sea, ¿por qué decides esa, ese, ese formato? Siendo que tú no eres un cineasta de, de escuela, por así decirlo.
0: No, para nada. No, no, no. No, no, de hecho. Más bien, eh, todo lo que he hecho ha sido más autodidacta que otra cosa eh, y aprendiendo en el camino. Eh, pero mira, el formato ese me pareció el adecuado porque primero estás con dos personajes que sus agendas son de miedo. Muy complicadas, muy complicadas. El solo hecho de verlos y después de reunirlos, o sea, ponerlos en el mismo lugar al mismo tiempo, un rollo. Entonces ya solo desde esa perspectiva te pone una limitante, ¿sí? Y por otro lado, eh, me parecía que la mejor manera de enmarcar algo como esto... Era hacer un documental y algo bien producido, y bien cuidado, porque si, por ejemplo, nos vamos a una, a una conferencia con un montón de ruido, la gente hablando, masticando chicle, el, 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 en fin, es muy difícil. Y yo quería crear un material para la posteridad, un material histórico y que, como te decía, que pudiéramos consultar sobre todo en los próximos 30 años, que creo que es donde está el, el meollo del asunto. Eh, me pareció que esa era la mejor manera y que si lo llevamos como de hecho será a las plataformas de streaming más grandes, eh, pues iba a tener una penetración durísima entonces en ese sentido me pareció que era, que era el mejor formato y bueno, ya a partir de ahí he identificado en el mundo del cine una gran oportunidad no solo la gran oportunidad del hecho de que pues, te abre muchas puertas el tener ya esto como ópera prima, Desde, ópera prima es cuando es tu primera obra, tu primera tu primer película en este caso, eh, pues creo que el cine es una gran ventana, yo no lo había pensado así hasta hace, hasta hace un tiempo, pero creo que es una gran ventana, creo que es un gran lugar para mí, que me gusta transmitir mensajes y ojo este es el documental de Chomsky Mujica, pero, pero, pero estamos diciendo cosas que a mí me interesa que estén allá afuera, eh, y así será con otros proyectos, creo que el mundo del cine, seguramente lo has notado, el consumo el consumo de esto solo ha ido creciendo y seguirá así, entonces me parece una buena
1: medida, sobre todo cuando te quieres acercar los más jóvenes. Girando un poquito la, la plática porque digo, al final del día no le vamos a contar a la gente puntualmente de qué se trató, pero estoy seguro que, que ya la gente con lo que escuchó de esto, estoy seguro que, que, que vamos a estar buscando ese documental en cuanto esté en estas plataformas. Eh, girándolo un poquito, Saúl escuchaba Escuchaba que comentabas acerca de que a ti te gustaría provocar, hacer que, que las personas se sepan gobernar. ¿Crees que ese camino que tú tienes como visión, como misión, crees que exista sin involucrar a la política? Bueno, es una noción eminentemente política y una, y un trabajo evidentemente
0: político, el traspasar poder de decisión a la gente en tema, en los temas de interés público. Volvemos a uno de los ejes de lo que platicábamos con Oami y con Pepe, que son las, las, principales enseñanzas que yo me llevo y la propio para la misión de mi vida, que es el hecho de que hay que poner a la gente a que tome decisiones. Volvamos al problema de, de que este es un problema de administración de las decisiones. Eh, y es una lógica completamente anarca, claro, que es. Ahí hablas de, como? hablas de participación ciudadana, Sí, para, para hablarlo en, en, en términos más llanos podríamos hablar de democracia participativa, pero francamente eso es redundante. Una democracia sin participación no tiene sentido. ¿sí? De hecho, la democracia representativa es una burla. O sea, es decir, oye, sí, todos ustedes tienen el poder, pero el único poder que tienen es decidir quién decide. Y si tú solo puedes decidir una vez cada cuatro o seis años quién decide todo lo demás. Sorry, pero tú no estás decidiendo nada aparte lo no, peor es sí. que puedes, puedes ir a ejercer tu voto y que tu voto no sirva para nada porque van y se roban las urnas, me explico, entonces es absurdo, a mí, a mí me parece francamente absurdo cuando la gente asume que vive en democracia, oye o te estás tapando los ojos con toda la mano o no tienes idea de lo que significa la
1: democracia y que seguramente cuando... a alguien a alguien le conviene hacerte pensar eso justo lo que dice. o sea a alguien arriba en estas esferas le conviene hacerte pensar que tú sí estás tomando la decisión cada cuatro o seis años, no o sea es un modelo atractivo para cierto grupo de personas, ¿no? Sí, sí, eso sí es actual
0: con el dedo para que veas. Eso sí eso es atole, sí atole con, con el dedo. El dedo. Exacto,
1: exacto. Oye, Saúl, me, me gustaría mucho, nada más que me llevaras a ese momento cuando estás tú traduciendo, involucrando esta charla para que se vayan conectando eh, una plática tan, tan profunda y seguramente en lo coloquial pues muy amena, ¿no? Entre estas dos mentes tan brillantes. ¿Qué es lo? ¿Cómo? O sea, obviamente entiendo que estabas en un estado de concentración altísimo, pero no sé, ¿estabas nervioso? ¿Qué, te repet, qué diálogo tenías en tu cabeza estando en un momento tan pues tan épico? Wey? O sea, ¿qué, ¿qué te decías tú para que, ¿Eh? estaban, para que estuvieran sucediendo las cosas? Sí, soy franco. Yo,
0: bueno, para empezar hubo una preparación enorme para que todo saliera como, como lo había planeado. Esa planeación también fue mucho tiempo, mucho pensarle. Eh, pero la realidad es una cosa que yo aprendí en el acto y creo que te lo dice cualquier documentalista es que tú nunca sabes cómo van a salir las cosas ¿no? entonces yo llevaba obviamente todo un plan de, de qué era lo que íbamos a hacer, cuáles eran todos los temas que yo quería tocar por dónde quería llegar, cómo silaba A con B con C con D etcétera ¿no? y, y obviamente yo sabía que teníamos una limitante tremenda que era la del idioma Pepe no habla inglés ni no habla español para nada entonces, bueno, lo que hice fue que contratamos una, una traductora muy profesional, pero a los 20, 30 minutos me di cuenta que no servía. ¿Por qué? Porque aunque ella era muy profesional, no tiende a hacer respuestas muy largas, casi podría decirte kilométricas. Y por otro lado, Pepe es muy desesperado. Entonces era muy difícil lidiar con esas dos cosas y, y bueno, muy lenta la traductora. En ese momento tomé la decisión de no solo estar dirigiendo, sino también meterme a la, a la traducción. Y en ese momento, digamos que si bien tuve un poco expectativa en lo que preparábamos las cosas, estábamos ahí con el Pepe, en lo que llegaba la camioneta con Noam y su esposo en fin. En el momento en el que se reúne yo en ese momento me desconecté, porque básicamente estaba total mi atención a que sucediera lo que estaba, lo, lo que yo tenía planeado, que nada sucedió así, pero sin embargo fue muy virtuoso, sucedió mejor. Eh, pero yo estaba completamente concentrado, es decir, no tenía la posibilidad de tener un. Ah, mira qué padre, por fin lo logramos después de tata". No, ni madre. A ver qué onda con esto y que si las luces y no sé qué, qué onda con esta pregunta. Y aquí ya no le entendí qué me dijo. A ver si repite. Ya no lo voy a decir esta respuesta a Pepe porque se nos viera el tiempo. Ahora le hago otra pregunta. No, y así fue como se fue desarrollando y así pasaron horas y horas durante durante dos días. Entonces, pues sí, sin duda fue una experiencia increíble, algo que voy a recordar, recuerdo cada segundo de, de, de ello, pero yo estaba completamente concentrado, ¿no? Es como decir, como preguntarle a un piloto de Fórmula 1,
1: oye, ¿qué tú ibas pensando? No, el este tipo
0: iba manejando 300 kilómetros por hora, algo así más o menos.
1: Gracias, gracias por, esa, por ese momento, porque sí yo quería meterme un poquito más a ese momento, porque se me hace increíble viendo... Viendo el momento, imaginándome el escenario, pues sí tienes que... Obviamente tienes que estar con una concentración altísima de otro nivel porque no se va a repetir. ¿Estás de acuerdo? Sí, exacto.
0: Literal, o sea, es posible que yo haya hablado más que ellos dos. O sea, en la película yo me, yo me borro del, del cassette porque no quería ponerme en medio de estos dos titanes. Eh, pero en realidad, o sea, la plática fluía porque yo estaba en medio de la plática. ¿Me explico? Entonces ni siquiera chance de... De, de, de ir a tomar agua o lo que sea, digo, sí, de repente nos sentábamos y comimos, comimos juntos incluso pero sí, no había tiempo para nada más que para estar haciendo lo que había que hacer
1: Oye, Saúl, eh, viendo un poquito tu biografía, entendemos mucho estos momentos de cambio y de evolución entendiendo que el cambio y el progreso no van de la mano, el cambio de alguna manera es automático muchas veces nos podemos inclusive quedar atrás hablando como sociedad o como individuo Tú ahorita, hoy en día, ¿cómo tienes identificado cuando tú provocas ese progreso en tu vida? ¿Cómo, cómo lo pudieras desglosar un poquito más, más de lleno en todos tus proyectos, en tu vida personal, etcétera? Bueno, como sabes, el cambio es la única constante en el universo, ¿no? Pero efectivamente el progreso y el cambio
0: no necesariamente van de la mano. Eh, yo creo que el progreso en muchos sentidos es, en mi caso, es como yo siempre tengo proyectos en el cajón. Y, y, otros, y otros sobre el escritorio eh, para mí el progreso es seguir sobre ellos seguir sobre ellos y seguir creando ideas nuevas, eh, seguir poniendo el 110 en, en las ideas anteriores pero en las que todavía confío y pues fundamentalmente pues tú sabes nosotros nacemos con un montón de, de heridas y de cosas y de eh, que yo, por ejemplo, soy muy afortunado. Yo nací en una casa donde siempre hubo muchísimo amor y un montón de cosas, pero pues todos traemos cosas que tenemos que ir curando, ¿no? Hay veces que uno es muy impulsivo, hay veces que uno es muy introvertido. No es mi caso, pero hay una infinidad de cosas. Y pues yo creo que poco a poco, particularmente hace, hace pocos años, eh, yo entendí que existía un reino de lo que uno tiene que ir trabajando que era, que, que era diferente a lo que yo veía, porque yo antes siempre, siempre estaba intentando construir algo a Saúl Alvidres, o lo que yo pensaba que era Saúl Alvidres, pero nunca me puse a trabajar en mí eh, hasta, hace, hasta hace un tiempo. ¿Qué, qué significa trabajar en ti? Este, pues puede ser meditar, pues, sabes que hoy hay que comer bien, hoy hay que hacer ejercicio, siempre hice mucho toda mi vida, pero no bajo una conciencia de, de cuidarse adentro y de ver, oye, a ver, ¿Cuáles son las cosas con las que yo vengo cargando? ¿Cuáles son? Por ejemplo, lo de yo soy 132 para mí fue un trauma terri terrible, durísimo. A mí me cambió la vida por completo y me hizo sufrir muchísimo. Y bueno, así todos venimos arrastrando cosas y creo que mientras yo me sienta confiado y bien y, y a gusto de saber que estoy haciendo lo que me gusta y que lo que me gusta es importante, por lo menos para mí, que son mis proyectos, eh, y mientras aparte me pueda dar un tiempo para estar con mi familia, para estar con mis amigos, para trabajar mi salud interior, mi salud exterior, este todos esos diferentes elementos que no son muchos los cuentas con la mano. Eh, creo que ese es el progreso, ser constante en cada cada una de esas cosas. Y bueno, vamos batallando. No te estoy diciendo que, que todo lo hago hacia la perfección, pero pues ahí vamos, ahí vamos.
1: Qué herramientas son las que hoy en día te han funcionado? ti a en lo personal como para pulir estas áreas y a lo mejor darle vuelta a, estas, a estos momentos oscuros como lo, como lo mencionas ¿cuáles son las herramientas que a ti te han funcionado? ya mencionabas la, la meditación, ¿qué clase de meditación por ejemplo has utilizado? que digas tú bueno ahorita la, la verdad a mi, a, mi, a mi etapa de madurez con esta me está funcionando bastante sí yo la única que he utilizado de
0: hecho es una que se llama meditación trascendental es una, una técnica que creó Maharishi que fue el gurú de los virus o sea, hace un rato ya viene la India, evidentemente, y bueno, eh, es una técnica de meditar 20 minutos en la mañana, 20 minutos en la tarde, como te digo, hay veces que lo intento, hay veces, hay veces que no lo logro, hay meses que lo hago muy bien, hay meses que no tanto, eh, pero esa es una de las cosas. Y la otra, francamente, es, uh, es escuchar ideas nuevas, ideas que me exciten, que me inciten, y me refiero a exciten en términos de, de que per, permita que florezca la creatividad. Para mí el, la cuestión de ser creativo es... Eh, es, es una constante que en, el, que, en el, que en el momento en el que decae un poco me es un foco rojo, es decir yo siempre siempre estoy pensando en un libro nuevo, en otra idea de repente me pongo a escribir un párrafo porque no sé, algún día lo voy a usar eh, eso, siempre estar alimentando a, a, alimentando la, la creatividad y para eso le tienes que dar contenido, contenido contenido, contenido y a partir de eso eventualmente creas y eventualmente tienes algo creado y de repente conoces a la persona correcta o es el momento propicio para hacerlo y entonces las cosas solitas
1: se van dando. Más orgánico entonces. Así es So, ¿qué libros estás leyendo ahorita? ahorita ¿Cuántos estudios. libros estás leyendo ahorita y qué libros estás leyendo ahorita?
0: Fíjate que esa es una pregunta interesante porque te comentaba que cuando estaba en Sudamérica es cuando más he estudiado en mi vida, dejando por supuesto de lado la época universitaria. Y es curioso, ahorita ya no lo estoy haciendo tanto, ahorita ya estoy un poquito más en libros. Eh, particularmente un tipo que me llama mucho la atención y que me estoy chutando es Ayubal Harari, eh, Sapiens, Omo Las 21 elecciones del siglo XXI. Eh, pero durante tres años, tres años y medio, me eché todo YouTube. Eh, ¿A qué me refiero? Me eché todas las entrevistas, congresos, todas Si yo encontré un personaje interesante, ah, no, pues que me gusta el economista Thomas Piketty. Ah, bueno, pues echarse todas las entrevistas, echarse todas las preguntas, echarse todas las conferencias. Oye, que me guste este tipo que anda haciendo impresión 3D en MIT, que inventó el Fab Lab no sé qué. Ah, bueno, podemos echar todas las entrevistas de Neil Gershenfeld. Oye, que me interese este científico porque está planteando que la evolución viene desde otro lado y está contradiciendo a Darwin. Ah, bueno, pues vamos a ver todo lo que hay y así. Y eso se lo recomiendo muchísimo. En YouTube yo encontré, me cambió la vida literalmente todo, toda la información que yo consumí que fue el 90% de YouTube en, en, en Sudamérica que aparte está en una situación muy complicada está allá metido en una casa casi que en el Amazonas pues consumí todo lo que pude y esa es una manera hay, hay, se ve desde el ámbito académico como algo muy, como que haga su tarea desde Wikipedia, no que ahorita ya cada vez está menos se ve menos mal eso pero vaya, eh, si bien ahorita me puede estar echando algunos libros eh, eso siempre me apoyo de eso ya, ya, ya. Perfecto.
1: Oye, Saul, entendiendo que eres pues un crítico bastante duro de lo que es el status quo hoy en día, ¿cómo ejercitas tú el músculo de la paciencia? Ya decías ahorita cómo tu, tu madurez en la que estás hoy en día te da te da ese momento de pauta para estos proyectos tan grandes que dices tú, es que ya, güey, quiero que pasen. Pero creo que hoy en día lo que justo lo que nos estás diciendo es que ya tienes esa prudencia para entender los tiempos, ¿no? O sea, al final del día sí están insistiendo y seguir tocando las puertas, pero con esta paciencia, ¿cómo la ejercitas hoy en día para que pues, juegue a tu favor sobre todo? Pues
0: mira, después de después de uh, falla, yo tengo his historias de cosas que intenté y no pasaron, tengo por montones. Y, pues, poco a poco se te va haciendo la piel un poquito más gruesa. Sin embargo, pues, lo humano no se te quita. Yo, por ejemplo, para mí ha sido muy frustrante que, que no pude terminar el documental del año pasado. Particularmente ha sido muy, muy condicionante toda la situación de la pandemia. Y a todos nos ha puesto en esta, en esta situación de estar perdiendo la paciencia por muchas cosas. Pero, a final de cuentas, eh, si bien de repente me llega, me llega esa ansiedad de ciertas cosas que no pasan, obviamente, pues, uno quisiera darle una velocidad diferente a las cosas... Me ha pasado, tan, me he decepcionado tantas veces de tantas cosas eh, que ya ahorita intento decir, ¿sabes qué? Mira, ni me preocupo, porque a final de cuentas también sé que después las cosas se acomodan. Eh, y hay veces que se desacomodan muy feo, como lo que pasó, por ejemplo, en el 2012, que fue algo que a mí no me debió haber pasado. Bueno, pasó porque tenía que pasar, pero era completamente injusto, era un montón de mentiras. Aparte estaban editando mi voz no. Y después de esa experiencia y de que creo que le logré dar la vuelta a la tortilla, eh, yo me doy cuenta que no hay nada más que la muerte, tal vez, eh, que, que tú no le puedes dar la vuelta. Entonces, pues sí, me desespero. Soy humano, no, todo, no, no puedo a decir aquí que no, no todo está bien y soy un tipo super zen. No, sí me desespero, pero yo sé que este es un juego de constancia más que de velocidad. Y si hay que meterle velocidad, se
1: la metemos también. Oye, Saúl, entiende, no lo inquieto, por así decirlo, que eres vamos a hacer un ejercicio de, de imaginación. Imaginando que los días en vez de 24 horas tuvieran 12 horas. Hoy en día, ¿qué le estarías cortando de lo que haces para concentrarte en tu prioridad que ya nada más van a ser es la mitad del día? ¿Qué cortarías? Híjole, pues yo creo que lo primero que se me ocurre le cortaría lo más que se
0: pueda a la dormida. No crónicamente, pues, tal vez tendríamos que descansar todos los fines de semana nada más hacer eso. Le quitaría la dormida, le quitaría... Le quitaría tiempo, le quitaría tiempo al celular. No paso mucho, pero aún así el poco que paso me, me puede. Nunca publico casi nada, no, no, no es muy mi estilo, de hecho no me gusta tanto, eh, pero le quitaría tiempo a eso. Hay veces que aquí medio se me confunde. Por ejemplo, últimamente he estado consumiendo mucho cine, pero hay veces que... Que, 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 que pienso que lo hago muy didácticamente y hay veces que siento que no, no te hagas tonto. O sea, estás viendo tonterías. Digo, nunca me pongo a ver eh, reality shows de gente encuerada y que Acapulco, no sé qué. Esas cosas me, me dan francamente asco, eh, pero, pero sí le quitaría un poco, un poco de espacio al ocio, no demasiado, porque creo que es el elemento de los momentos creativos y, y sí, creo que lo enfocaría un poco más. Un poco más hacia lo que sea productivo, pero productivo. Pero yo estoy muy en contra de la idea de que, oye, si tú no estás ocupado 12 horas y no puedes hablar con nadie y tienes que mandar la fregada a tu familia y es si no, no eres exitoso y estás equivocándote. Nada, eso está completamente
1: mal. Bueno, eso es está... que eh, eh, ahorita, hoy en día, justo lo platicaba en la entrevista con Jorge, con Jorge Cobos, le mandamos un saludo. Hablábamos un poquito de esta inercia que traíamos de, de, lo, de la camada de la generación de los baby boomers de estar ocupado, de estar. 12, 18, 12, 16, 18 horas eh, como hormiguita, pero realmente no eras productivo. Y ahorita ya la plática se lleva un poquito más a estos espacios de realmente ser foco en la productividad. Y yo creo que para allá vas tú, ¿no? O sea, no es tanto de, de estar siempre haciendo lo mismo, sino estar nutriendo donde realmente aportas valor, ¿no? Exacto, porque si no, de lo contrario, se está romantizando la esclavitud. Exacto. Y hoy se está normalizando por... todavía más, ¿no? Todavía más.
0: Exacto, o sea, y romantizar la esclavitud no significa ver, ver con cariño las, los grilletes que le ponen a la gente. No, no, espérame, es, es esclavitud el hecho de que, de que no te puedas levantar de tu o, 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 el, el propio concepto de estar vendiendo tu tiempo. Eso es esclavitud, es una cuestión que a principios del siglo pasado se entendía muy bien. Lo que pasa es que pues, bueno, el capitalismo no es solo un modelo, es una cultura. Eh, pero, pero yo creo que es fundamental entender, como hablábamos de ahorita, hay unas cinco áreas de tu vida que son básicas, y que quien se la pasa trabajando todo el día y lo nada más llega a aprender el fútbol, echarse una cerveza, volverse a acostar para volverse a levantar y hacer lo mismo. A veces es un desperdicio de tu vida brutal. Digo, lo digo con todo respeto, pero no es a lo que deberíamos de estar aspirando. Y la cultura, por ejemplo, del emprendedurismo es una romantización de, de estar jodido cañón y no necesariamente es positivo. Claro que hay muchas áreas positivas, el hecho de ser productivo, el hecho de estar creando, el hecho de estar juntando gente, equipos y la, todo eso está muy bien. Pero el concepto de, espérame, espérame, espérame es que no puedo, porque ando corri, corri, es que no. Y, y, y aparte, se, se, no, no solo se romantiza mucho la esclavitud, sino que se exponencia mucho eh, a través de las redes sociales, como todo mundo quiere ser parte del status quo por esa lógica borreguil eh, que existe en la mayoría de la gente. Pues todo mundo ahí en Instagram y en Facebook están diciendo, sí, no tengo para nada, pero me va súper bien y de repente me va a la playa y mira qué bien me la paso. A mí eso me parece, me parece burdamente estúpido.
1: Bueno, esa parte también tiene que ver mucho con esta, esta industria que apuesta mucho por las apariencias, ¿no? Que ya se monetiza y se capitaliza bastante bien, pero bueno, ya creo que en algún momento esa alza se tiene que flatear y luego va a ir a la baja y, y nos vamos a dar cuenta un poquito más de realmente lo que importa eh, y tiene valor en tu vida. No. Ojalá que así sea. A mí lo que me preocupa es que para eso llegue demasiado
0: tarde. Eh, lo que falta es que ahorita a la gente le falta, uh, le falta mucha filosofía o nos falta mucha filosofía. Y el problema es que eso nos está llevando literalmente a la caboce del colapso civilizatorio. Y si tenemos 20 o 30 años, bro, en lo que nos damos cuenta, pues sí, ya tal
1: vez tienes 80 y ya, ya se te fue la vida, ya vale madre, No, pero se acabó la especie. Oye, Saúl, hablando un poquito de los aprendizajes, de, lo, de cómo has llegado a todo eso. Platícame un poquito de qué situación o persona, dejémoslo subrayado en la parte negativa, es de la que más has aprendido. Ya me mencionaste una que yo creo que seguramente es de las más importantes, pero de las que se te vienen a la mente a través de, de todos estos proyectos, movimientos que has impulsado.
0: Pues mira, ahorita que decías eso me recordaba una frase de mi papá que él decía que en este mundo solo se aprende de dos maneras con amor y con dolor. De las personas que más he aprendido, no sé si directamente de ellas, pero si de la situación que viví con ellas, es de dos, dos personas que me traicionaron durísimo en el 2012. Uno fue, eh, pues, resultó ser un espía del sistema, ya estaba haciendo su trabajo, uno fue Manuel Cosido sin duda, eh, ese tipo marcó mi vida de alguna manera. Y otro fue otro personaje que, que estuvo también ahí adentro, pero que no vale la pena ni siquiera mencionarlo, eh, ni si aparte nadie lo conoce. Eh, pero sí, dos traiciones muy fuertes que me vieron literalmente mente la cara, me usaron eh, y eso me dio mucho coraje, pero con el tiempo empiezas a madurar y te da muchísimo aprendizaje ¿no? personas importantes en mi vida y que he aprendido pues eh, afortunadamente han sido varias, eh, sin duda para empezar mis padres mi madre, una mujer muy inteligente, mi, tipo, mi papá un tipo muy especial, con una profundidad enorme, yo recuerdo que le he contado a algunas personas que cuando hablaba con Pepe, y pues es un presidente que andaba en un bochito hasta la fecha, que siempre vive en un ranchito y que tiene una lógica, él no, él no le gusta que le digan pobre, él dice que le es obvio. Eh, pero bueno, todas, todas esas enseñanzas, la realidad es que eh, mi papá era así, mi papá era literalmente de esa filosofía y si igual bien a mí me tocó ir a una escuela privada y no sé qué, creo, creo que esos eran más ímpetus de mi mamá que otra, que otra cosa, eh, mi papá era un tipo al que literal le a gorro, le vale a borro, él hacía lo que a él le gustaba, él proveía para su familia, pero él, yo necesito un carro que me lleve y me trae, y hasta me ponen en la bicicleta, entonces si traigo un carro de los 70 a mí me vale más, y así, y, y era una manera de pensar de mi papá, es algo que aprendí muchísimo, sin duda de mi madre, también aprendí muchas cosas, el arte a los demás, particularmente, de no a mi Pepe aprendí muchísimo, muchísimo, eh, eh, sobre todo al, al, al momento de conocerlos, porque sí, intelectualmente pues consumí mucho de ellos, eh, pero al momento de conocerlos me llevé grandes sorpresas sobre el, las personas que son eh, la forma en la que transmiten las cosas por ejemplo, me di cuenta que no era un tipo con un muy buen sentido del humor algo que no esperaba eh, y un tipo brutalmente humilde brutalmente humilde, esa fue una gran enseñanza este, ciertas formas de expresarse de Pepe y ciertas cosas que decía definitivamente me dejaron marcado algunas relaciones algunas relaciones con... Eh, sobre todo con grandes amigos, puedo decir como todos, los cuento con las manos, los grandes, grandes amigos, eh, pero me han dejado muchísimo, me he tenido la fortuna de tener muy, buenos, muy buenas amistades, eh, tanto hombres como mujeres, tengo una exnovia, quien hasta la fecha todavía ya vive en España, pero eh, que es una gran, gran amiga, que sé que ha aportado muchísimo en mi vida, vivimos juntos tres años acá en Ciudad de México, y pues bueno, así te vas, eh, te, te vas topando a alguna gente, incluso hasta el tipo que de repente te topas en un esquina y te dice una cosa genial, no y que nunca lo vuelves a ver. Pero sí hay que tener las antenitas bien prendidas para agarrarle eso, y a todo mundo le puedes aprender.
1: Hay que tener las antenitas, y ¿sí? hablando un poquito más de la conciencia. Saul, so, yéndonos al corte o al presente hoy en día, puntualmente, ¿cuál es el problema que estás res resolviendo hoy en día?
0: El problema que estoy resolviendo. Bueno, depende, porque hoy en día
1: primero ahorita estaba resolviendo
0: que no funciona nada en Safari, y ahorita ya estamos en Chrome y ya <risa> funciona un poquito mejor, pero en términos generales, eh, pues bueno, estoy resolviendo los problemas de cada, de cada proyecto. El documental tiene una serie de complicaciones que estamos salvando precisamente para, para sacarlo adelante en este próximo semestre, que lo puedan ver en Netflix, además, bueno, ya veremos, eh, pero una vez, y este, otros, eh, estoy trabajando en dos series nuevas, eh, que estoy ahorita preproduciendo y estoy juntando las circunstancias para que sean viables estos proyectos y llevarlos adelante, uno de ellos va muy bien, creo que vamos a empezar el próximo año con un proyecto mucho más grande que Chomsen Mujica, ya estamos en eso. Eh, pues bueno, me ha me aliado, ha por ejemplo, con, con, con un arquitecto que trabaja sobre todo en Madrid y Shanghai. Él es experto en, en arquitectura sustentable. Y bueno, hemos estado apoyándonos ahí un poco, trabajando juntos en algunas cosas. Ha sido una experiencia muy interesante, un gran tipo. Y me ha estado apoyando también con las cuestiones del cine, Hicimos si no algún tipo de fusión por ahí. Eh, también a su vez, él se llama Vier González, eh, gran amigo, le mando un abrazo. Eh, también a su vez... Um, eh, es, eh, me, me alié con un grupo que estaba inicialmente solo en Estados Unidos, un grupo de creativos de, de diseño, diseño gráfico, eh, producción audiovisual, eh, eh, animación 2D, 3D, websites, redes sociales, en fin un montón de cosas. Y bueno, ahorita ellos tenían la empresa nada más en Estados Unidos, ahorita ya la abrimos en México y en Dubai, eh, fundamentalmente porque me interesa a mí más que nada lo que me interesa es tener alrededor todas esas capacidades creativas en el ámbito de lo digital. Yo podría decir que soy de alguna manera... Me, me gusta pensar de, para englobarlo en todo... Que soy un creativo digital... Eh, incluido el cine, lo que fuera... Y bueno, pues las cosas que van sucediendo el día a día... Tú sabes también... Pues luego tienes por ahí que... Una relación con alguna novia y cosas de esas, y pues poco a poco van saliendo los problemas, van saliendo las soluciones, y, y pues la vida normal, como la de cualquiera, ¿no? Que todas que mi vida siempre empieza por sacar a pasear a mi perro, por salir a correr con él, y pues a partir de ahí agarro energías, y
1: pues, lo que caiga. ¿Esa es tu rutina de la mañana? Regularmente, sí. ¿Cuánto estás corriendo hoy en día?
0: 6 kilómetros diarios,
1: bueno, lunes a viernes. De lunes a viernes, ok. ¿Y tienes algún régimen alimenticio o le pegas...? Francamente, que, francamente nunca me eh,
0: nunca me he limitado mucho de nada estuve a principios de año en Chihuahua y ahí sí me, me limité de, de las harinas y de ciertas cosas, nunca lo había hecho, era más que nada un experimento, pero en general creo que como bien, creo que debería tomar más agua aunque últimamente lo he, estado, lo he estado mejorando, y pues sí no no me, no me limito mucho de nada, aparte creo que todavía, quién sabe cuándo se me acabe pero creo que todavía tengo eh, metabolismo de, de quinceañero entonces pues, no no hay mucha bronca con eso
1: aprovechalo viejo, aprovechalo oye Saúl, ¿qué es lo que hoy en día te está dando energía para todo lo que estás haciendo y generando?
0: ah, buena pregunta eh, pues la idea de verlo realizado creo que siempre, la idea de verlo realizado, eh, o sea de imaginarme en el futuro que esas cosas suceden eh, creo, que, creo que es lo que más me incentiva, curiosamente cuando ya están a punto de suceder, ya en ese momento casi no me importan, ya estoy pensando en otra cosa Porque obviamente siempre termino lo que empiezo pero pero pues lo que más me da energía es, es la idea de ser el... Mira, hay una cosa que yo regularmente le planteo a, a gente cuando tenemos pláticas un poco profundas y es si tú te, tuparas, te toparas a Mario en este caso o a Saúl de 15 años y estuvieras frente a él y le dijeras ¿qué estás haciendo? ¿Cuál es tu vida? ¿Por qué haces lo que haces? ¿Qué pensaría ese niño? Eh, yo afortunadamente y por eso digo que si me muero mañana no tengo bronca. Eh, yo afortunadamente ese ha sido una manera de un parámetro como para medir lo que estoy haciendo y si yo me topara con Saúl de 15 años y le dijera no mira pues muchas cosas que no he logrado pero ahorita te estoy haciendo esto y esto y esto y esto es lo que hemos hecho yo sé que ese Saúl de 15 años diría venga eso es lo que yo quiero hacer perfecto no hay bronca con todo y las cosas que no son tan positivas y que te tocó vivir x y y situaciones que estás viviendo ahorita otro tipo de complicaciones va. Y si yo siento que ese niño de 15 años está contento con, con, con lo que puede ver en su futuro, yo siento que estoy bien. Y mientras no me desvíe de esa línea, no hay bronca. Y no batallo mucho para no desviarme, porque como siempre hago, como nada más hago lo que me gusta y lo que me apasiona, eh, regularmente estoy haciendo algo que va con sentido en todas estas cosas.
1: wow Increíble. Saúl, pues ya vamos a, a ir cerrando, pero me gustaría ir tocando unas últimas preguntas. sé que Sé que tu tiempo... Es bastante limitado. Eh, tienes esta frase que ya la, la, la pronunciaste en esta, en esta entrevista, pero me gustaría irnos un poquito más al significado. Hablabas de todo es imposible hasta que vas y lo haces. Esta frase que pareciera que hay veces que se vuelve como un mantra, que nos la repetimos para darle vuelta a estas situaciones adversas. ¿De dónde? ¿Cómo te llegó? ¿Cómo te llegó a ti? ¿Y cómo ha cambiado tu, tu vida?
0: Mira, creo que ha sido circunstancial. Por cuestión de carácter, yo siempre, siempre he pensado en, gra en, en, en grande, y eso suena muy grandilocuente, ¿eh? pero también me han metido en un montón de broncas, pero yo siempre, siempre he pensado en grande y, y, siempre, y yo siempre he pensado que por alguna razón yo sí puedo. Si otros no pueden, a mí me vale gorro, yo sí puedo. No sé cómo, pero eventualmente lo va a pasar. Creo que los límites están acá, nada más. Y en diferentes eh, momentos de mi vida, eh, creo que me ha tocado, de nuevo, sin ser grandilocuente, me ha tocado estar en situaciones en las que pasan cosas que, que, pues, que no pasan en cualquier esquina de cualquier barrio. ¿no? Me ha tocado ver cosas interesantes, vivir cosas muy interesantes, peligrosas incluso. Eh, y conforme eso va pasando, eh, la línea de lo real y de lo posible se va, se va borrando. Tú sabes que hay mucha gente que dice: No, es que a mí eso nunca me va a pasar. No, yo cómo voy a hacer eso. Bueno, para mí eso se borró. Hace muchos años, hace muchos años eh, y creo que creo que tiene que ver primero con esa constante, eh, con, con esa conciencia primigenia de, de decir yo sí puedo y que en el camino y con constancia veas es que sí es cierto, sí se puede, sí se puede, sí se puede. Y si tú quieres ser mañana presidente, date. Si no sucede es porque no hiciste lo que tenías que hacer. Si tú mañana quieres ser, digo yo, por ejemplo, a me gusta el fútbol, pero si yo quisiera ser Messi, pues evidentemente no va a pasar, ¿no? Pero con, con un poco de, 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 de ojos de frente puedes más o menos ver y hacer básicamente lo que quieras. Yo estoy convencido de que no hay límites, de que si yo me propongo algo lo voy a lograr, eh, y entonces, eh, pues eso, eso es lo que me nutre, lo, lo, lo que me nutre sería no cumplirme a mí mismo y no, y no verme reflejado en la, en la idea y en el concepto que tengo yo de mí, que también, por supuesto, poco a poco se va, se va refinando. Entonces, sí, yo creo que los límites son los que tú te pones eh, y algo es imposible hasta que vas y lo haces o hasta que va y lo haces el otro, lo que significa que podrías haberlo hecho tú también. ¿Me explico? Entonces, wow. creo que eso es fundamental Creo que mucha gente, eh, lo que define el carácter de alguien, y, y lo hago sin afán, de juicio para nadie, es no con cuántas broncas te metes, porque todo el mundo vivimos cosas muy difíciles, todos. Eh, es como las afrontas, ¿no? Y justo lo que comentabas ahorita, que creo que lo he comentado en otras situaciones, eh, si, si tú tienes un tropezo muy grande, te puedes levantar muy alto, pero simplemente tienes que tomar ese tropiezo como una catapulta y decir, no, mi madre, Vamos a darle para adelante y cómo, cómo lo saco adelante y crecerte, crecerte en el conflicto, crecerte en la adversidad. y eso significa tener una fuerza por dentro muy muy firme. Y esa fuerza no, puede, no, creo yo que pueda, que baste con el amor a uno mismo. Yo creo que el amor a uno mismo sin duda es muy fuerte pero necesitas una misión algo que salga, que esté más allá de ti. Si solo estás haciendo las cosas por ti, pues sí, puedes hacer mucho y mantener a tu familia y tal vez hasta juntar dinero para, para 20, 30 generaciones, si eso es lo que a ti te interesa, ¿no? Pero si tú traes una misión de vida, si tú estás haciendo algo más allá de ti, esa es una fuerza incontrolable. Es el tipo de fuerzas que tienen las ideas. Y hay ideas que ni, ni ningún ejército las pueda pagar y hasta la fecha, ¿no? Entonces, si tú tienes una buena idea, y por esto buena idea no me refiero de que, ah, voy a inventar un nuevo abrelatas, no, no, no. Si tú tienes una idea de, de qué está, de qué, de qué podría estar mejor en el mundo, y te casas con ella y la transformas en un mantra, en una misión de vida, eres casi imparable.
1: Me, me dejas pensando mucho con esa, con esa idea, la verdad. Saúl, ¿cómo le... ¿de qué te gustaría que se platicara ¿O cuál sería este desarrollo de esta charla el día de mañana que, digo, estamos hablando a futuro, el de mañana que Saúl ya no esté, que hayas fallecido, que ya no estés en esta tierra y que estuviéramos hablando un poquito de tu legado? ¿Qué quisieras, qué pensarías que se estuviera platicando de Saúl pues bueno, Alvidres?
0: Si las personas que lo están platicando eran personas cercanas a mí, eh, me gustaría que pues simplemente saber que me quieren, que me quieren por lo que soy. Y si fueran personas que no me conocen tanto, tan de cerca, simplemente que dijeran y no porque lo hago, porque lo digan, pero significa que lo habría hecho. Que yo soy una persona que siempre siguió sus pasiones, que siempre tuvo muy claro sus pasiones y que nunca renunció a ellas. Yo he hecho una religión de mis pasiones. Eh, no, no lo digo literalmente, ¿no? eh, pero 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 es eso alguien que sigue sus pasiones y que no le tiene miedo a nada, ni a nadie, ni a ningún reto. Yo creo que yo puedo hacer, lograr cualquier cosa que me proponga y, y vivo en consecuencia de eso. Y si mañana se me ocurre terraformizar la luna,
1: créeme, lo voy a intentar. Saúl, pues vamos a estar ya cerrando ahora sí la entrevista. Digo, la verdad es que sé que, que vamos a dejar algunos temas por fuera, pero, pero el tiempo apremia. Eh, platícame un poquito lo dejaste entrever ya en, la, en la, la entrevista. Platícame un poquito cuál es el proyecto que, justo hablando de pasión, te está llenando los ojos, te emociona, te, se te enchila, enchina la piel eh, en los próximos 18 meses. Híjole, ahorita no puedo,
0: no te puedo. Eh, Cometería una infidencia si te lo comento, porque es que si nada más te digo tantito de qué va la serie, ya vas a ver de qué es. No puedo. Pero mira, ahorita estoy haciendo una, una, una nueva serie de televisión que es de ficción histórica sobre México. Estoy haciendo también una serie de televisión que se trata sobre movimientos sociales y tecnologías disruptivas de entre, el, entre el año 2020 y 2050. Esos dos proyectos me llenan, me sobra, me sobra con esos dos proyectos. A su vez también estoy terminando un proyecto informático que llevo ocho años desarrollando. Eh, pero bueno, por X razones no lo he podido terminar, o luego lo termino y no era lo que yo quería hacer, y entonces lo tengo que volver a cambiar y tengo que contratar más gente, y tengo que volver a conseguir dinero en fin este quiero empezar a, a escribir mi libro, desde hace siglos, quiero seguirte el ejemplo, y a muchas otras personas quiero hacer mi podcast, no lo he hecho quiero construir una máquina una máquina que he pensando desde que vivía en Ecuador hace ya bastantes años eh, y yo siempre tengo muchas, muchas ideas en la cabeza y pues cuando tengo un poquito de tiempo, le, le meto a una, le meto a otra, eh, pero es eso, es eso, y sobre todo no es tanto un solo proyecto, es el hecho de estar creando, creo que hay una, una endorfina que no sé qué nombre tenga, durísima de cuando, cuando estás, eh, sabes, dicen in the zone, ¿no?, o sea, cuando estás, cuando estás creando, cuando estás completamente absorto, absorto en, una, eh, en, en un desarrollo creativo, llámese lo que sea, escribiendo unas cuantas ideas o lo que sea, eso a mí elugurar, pensar, incluso discutir, conversar sobre cuestiones interesantes, ese in the zone a mí me, pues tú sabes, es, es ese momento, ¿no? Como, como cuando estás enamorado, que todo, todo se borra y simplemente estás ahí, eh, Esa es, ese es mi es mi es mi energía y hay veces que se pierde, hay veces que la cotidianidad de la vida te saca, te saca un poco de eso y en cuanto lo identifico otra vez hay que intentar, hay que intentar volver y para eso cada quien tiene sus rutinas, cada quien tiene sus ímpetus creativos distintos y todo, pero, pero yo sí pudiera dar un mensaje en este sentido es primero identifica tu pasión y nada, no, no es tan difícil, simplemente busca qué es lo que te gusta aunque sea absurdo. Ay, no, pues es que a mí lo que me gusta es hacer monitos con plastilina. Ah, pues date, es eso, date. Si eso es lo que quieres, dale. Identifica tu pasión, trabaja en ella, cree en ti, en que tú puedes sacarlo adelante. Y hay mucha gente que, sobre todo por el modelo y el sistema en el que vivimos, en los que solitos se cuartan porque dicen, no, espérate, pues yo tengo, tal vez ya tienes una familia, tal vez ya tienes un montón de cosas encima, pues yo tengo que sacar para la, tengo que seguir persiguiendo la chuleta, etcétera, etcétera. Y yo ahorita, mira, conozco mucha gente que, o la gran, gran, gran mayoría de la gente que conozco, que conocemos, pues ha tenido que seguir el by the book de no, pues sales de la prepa, haces una carrera, si sí, bien te va, este, tienes un trabajo, eventualmente te casas, tienes que pagar la luz, la renta, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay quienes hay, yo, por ejemplo, yo tomé una decisión diferente. Yo quise, yo quise tomar el riesgo de los primeros años de mi vida, es decir, hasta los 30, 35, pues arriesgarme en construir construir una plataforma sobre las cosas que a mí me gustan para que el resto de mi vida espero vivir bastantes años más, poder dedicarme a lo que a mí me apasiona y a lo que yo amo, porque si no, para mí es un es un suicidio interior terrible. Yo nunca he sido capaz de, de hacer algo, que de dedicarme a algo que no me gusta. Digo, eventualmente, por ejemplo, tuve que transcribir el 100% de los diálogos de Chomsky Mujica hace como dos años. Pues eso no, no me gustó, me costó 12 horas diarias como por dos semanas, ¿no? pero sin embargo estoy haciendo lo que me gusta, pero pero dedicarme y darle todo mi tiempo ir a sentarme al y lo digo no efectivamente solo en afán de reflexión el dedicarte a crear el sueño de alguien más yo yo no 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 puedo con eso entiendo si otra persona lo hace por eh, por circunstancia por necesidad como todos las tenemos pero guárdate un pedacito de tu tiempo para lo que lo que te alimenta el alma no y eso no me refiero solo a meditar sino oye pues tú quieres escribir un libro de un perrito que no hace pero dale date
1: fíjate hay que si pudiéramos enmarcar, yo creo que habremos que enmarcar esa 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 última idea que comentas de, de al menos, ok, entendemos, ¿no? Digo, la necesidad sigue sigue existiendo y hay que llevar hay que llevar el, el plato a la mesa cada, cada noche y, y todos los días, pero a lo mejor respétate un poquito tu esencia para que entiendas este, este valor, esto que te nutre el alma en estos tiempos libres, y justo como dices tú, si quieres escribir una novela si quieres crear un, eh, un proyecto o una asociación, hazlo o le quieres dedicar ahí... tiempo
0: a tu jardín no importa, date, porque oye, eventualmente si tienes suerte vas a llegar a los 80 vas a voltear para atrás y pues sí, cumplí con lo que tenía que ser pero ¿y tu vida? la gran mayoría de la gente creo yo, y no lo digo, insisto, en un afán de crítica sino de reflexión, creo que la mayoría de la gente no está viva, está sobreviviendo es muy diferente muy diferente, y así se te pueden pasar la vida entera y, y yo creo que yo, es, es triste ver gente ya de nuestra edad o mayor. Yo creo que hay gente que así hasta se muere, que no sabe qué es lo que le apasiona. Es tan triste como alguien que nunca ha amado, creo yo. Entonces son cosas muy serias, tan serias como el tamaño del, de tu vida. Identificar qué es lo que te apasiona y dedicarle eso también. Sí, pues
1: le, le, diste, el, le diste el clavo eh, hablando de reflexiones, Saúl. Eh, pues mira, la verdad es que muchos de nosotros somos eternos soñadores pero pues yo, nosotros viéndote a ti, pues tú ya despertaste, viejo. Entonces, qué bueno no, que, no vale. que, que, que respetas tu, tu esencia y, y lo estás llevando a este nivel donde, donde pocos lo pueden lograr hoy en día. Y pues nada, te, te agradezco mucho el tiempo de la entrevista. Realmente la apertura siempre estuvo de tu parte para, para sentarnos a, a, esta, a esta entrevista. Te lo quiero agradecer de, de corazón. Eh, me gustaría un poquito que nos platicaras dónde puede encontrar gente, un poquito más información, el documental, ya dijimos, sale, esperemos en este cierre de, de este semestre, se van a dar cuenta en qué plataforma se va a quedar, eh, pero la gente que te quiera escribir, que quiera platicar, sí, claro. que quiera abordar. Pues mira, te comparto ahorita
0: eh, algunas cuentas, pero antes déjame hacer un paréntesis, mencionabas, eh, pues sí, de lo de esta reflexión que hablábamos, y que bueno, que echarle ganas a eso, y que pues, necesariamente todo el mundo lo puede lograr, no, sí señor, todo el mundo lo puede lograr, yo no soy más especial que nadie que esté escuchando que esté viendo esto. ¿eh? Eh, lo único que me podría a mí distinguir es que soy brutalmente terco o tenaz, como lo quieras poner. Pues soy muy terco. Tengo mucha determinación, sé exactamente qué es lo que quiero, cómo lo voy a hacer. Y si tengo que caminar el mundo descalzo, ir y darle 30 vueltas, voy y lo hago. Eso es todo. Pero eso, lo puede, eso no me hace más especial que nadie. Eso es algo que puede hacer cualquiera. Eh, ¿sabes? No es que yo sea ni más esto ni más. Ye. Yo creo que el principal mensaje es todo mundo tiene inherentemente una misión, una pasión y la capacidad para llevarlo a cabo. Si no, esa sí sería la más, la, la, la más grande burla de la existencia, pero no, yo creo que todo el mundo puede. Entonces, eh, empezando por eso, y no, y no es, digo, si quieres ser futbolista profesional, pues sí ya, tal vez se te puede haber pasado la onda un poco, eh, por la edad o lo que sea, pero si tú quieres hacer una novela, si tú quieres, todo se puede hacer. Y la posibilidad es en medida de la creencia que tú tengas de, de que es posible o no. Y obviamente del trabajo duro, ¿no? Pero bueno, este, mira, eh, pues a mí yo la verdad, te digo, no, no, no me he dedicado todavía mucho a, eh, quiero empezar a escribir, a abrir un blog y cosas de estas como para comunicar otro tipo de cuestiones, pero por lo pronto, pues solo tengo mis redes sociales, tengo Twitter que es arroba users revolution, users revolution, eh, y eso es prácticamente no uso Twitter, francamente no lo uso, mejor ni me busquen ahí, y, y aprovecho también para contar este tema de la revolución de los usuarios, que es básicamente una manera de, de conjuntar todo lo que yo estoy hablando yo creo que los usuarios deben de gobernar el sistema volviendo al tema de, de, de esta anarquía que representa el que todos tomemos decisiones de esta llamada democracia participativa ¿no? Eh, pero bueno me pueden buscar en twitter en arroba usersrevolution, revolution eh, también me pueden encontrar en instagram que es arroba saul r r de ruiz eh, o en facebook que es Saúl y pues ahí estoy, eh, regularmente procuro, me llamo, hay veces que me llegan muchos mensajes, eh, procuro contestarlos todos lo, lo, lo más rápido que puedo, y pues volviendo a lo mismo, eh, somos uno como cualquier otro, como cualquier hijo de vecino, eh, simplemente con mucha determinación y con mucha, mucha perseverancia, pero eh, así como a mí me ha tocado poder hablar con N presidentes, con N intelectuales, con N artistas, con N lo que sea, por favor, sí. imagínate que no, fuera yo, que, que no fuera yo accesible, sería 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 una burla. no Pero sí, yo soy muy accesible, lo que quieran, yo estoy encantado, me encanta platicar de estas cosas, y Mario, te agradezco muchísimo.
1: No, gracias a ti, Saul, y, y otro paréntesis, hablando de paréntesis, eh, hablábamos ahorita al inicio de Roger Waters, él, nada más para dejarlo así, participó también eh, dentro del documental, ya la gente cuando consuma este documental se va a dar cuenta eh, ¿cuál es su grado de involucramiento? no?
0: Sí, 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 pues mira este, él nos está ayudando muchísimo con la música, entonces pues sí te podría decir que, que tenemos un documental con el político más querido del mundo, el intelectual más importante de, de nuestros tiempos pues hay quien diría un músico más que histórico, pues imagínate el fundador de Pink Floyd, ¿no? Entonces sí la sí. verdad es que es una película de casi todos mis héroes, estoy a punto de meter a, a una heroína, pues, a, te lo platico luego eh, y bueno, también va a haber muchos invitados especiales, hay mu eh, pero ellos nada más participan con, una, con unas pequeñas frases de muchos tipos, intelectuales, artistas, deportistas. Va a haber muchas sorpresas en el documental, pero sí, Roger nos está ayudando con la música.
1: Perfecto. Saúl, pues muchas gracias, te agradezco tu tiempo. Eh, por ahí vamos a estar poniendo las notas del episodio donde la gente te puede encontrar. Y pues yo encantado con esta entrevista, eh, mil gracias.
0: No, al contrario. Gracias a ti, Mario. Un saludo a todos los que nos escuchen. Y pues si nos escuchan y escuchan de aquí algo bueno, pues compartanlo. Y si tiene algo bueno que echar para acá, pues que lo echen.
1: Bienvenido. Va. Gracias, viejo. Venga, Mario. Un abrazo. Saludos hasta allá. Y eso fue todo por hoy. Pues como ven, Saúl está accionándose sobre sus sueños. Es por eso que comparte distintas reflexiones de carácter social dignas de prestar atención. Y si este episodio te gustó tanto como a mí, compárteselo a tus amigos por WhatsApp. También suscríbete en iTunes y califícanos con 5 estrellas. Eso nos va a ayudar mucho para llegar a más gente. También nos puedes seguir en Spotify y búscanos en Instagram como Lateral Podcast. Menciónanos en tus historias si conectaste con algo a lo que escuchaste. Mi nombre es Mario Salinas y nos vemos en el próximo episodio. Gracias.